0: No Noniin, ja rekki on meillä päällä ja se on kuulkaa taas uuden TSP-aika, eli Teemu syrjällä podcast näin omaperäisesti. Ja oi että kun jänskättää tämän päivän vieras ja aihe, tosi mukava päästä vähän juttelemaan hypertodellisuudesta, mitä kaikkea se onkaan. Johanna Blomqvist tulee se meille kohta varmasti selittämään, mutta ihan ensinnäkin tervetuloa Johanna, mukavaa kun pääsit.
1: Kiitos paljon. Tosi kiva, että kutsuit. Joo, olet innolla kanssa.
0: No, ehdottomasti. Ja tämä on itselle tosi kiettava aihe siinäkin mielessä. Niin kuin sanoin tuossa ennen kuin laitoin rekin, että aihe kiinnostaa, mutta se, jotenkin se sun syvyys ja se sun tulokulma on semmoinen, että jotenkin tosi kiva päästä vähän, vähän avaamaan sitä itsellekin. Mä uskon, että tässä pääsen itsekin oppilaan rooliin. Ainakin toivon näin. Mutta avaa vähän sitä, koska jotenkin fiilistelin tuossa sitä, että ihan jokaisella ei välttämättä tule mieleen kirjoittaa hypertodellisuudesta, niin mistä niin. avaa vähän, että mikä sai sut kiinnostumaan yleensäkin koko Joo. aiheesta?
1: Joo, no siis oikeastaan tämä, se hypertodellisuus tarkoittaa niin pitkälle sitä, että mitä tämä meidän todellisuus on, ja mä itse jotenkin koen, että mulla on no ihan pienestä lähtien ollut sellainen tunne, että mä haluaisin oppia ymmärtää ja ymmärtää sitä kaikkea, että, että mitä tämä on tämä kaikki, mitä me koetaan, ja minkä takia me, no ehkä viime kädessä sekin, että minkä takia me ollaan täällä, että mikä se on se meidän oma paikka ja tehtävä. Ja se oli varmaan mulle alunperin se syyki, että minkä takia mä aikoinaan sitten kiinnostuin just fysiikasta ja just hausin oppia, tai menin lukemaan fysiikkaa yliopistoon, että kun voisi ajatella tietenkin, että sieltä fysiikasta löytyy niitä vastauksia ja ehkä joku teoria, joka selittää täydellisesti kaikkea ja sen kautta ymmärtäisi kaikkea. Ja sit mä muistan, että mä pienenä jotenkin ajattelin sitäkin, että että, mä, että, 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 mä että, että aikuiset tietää, että mitä tämä kaikki on. Ja että kun mä kasvan, niin mä saan niitä vastauksia ja minulle kirkastuu kaikki tällä tavalla. Ehkä löytyy joku kirja, josta mä saan ne vastaukset. Ja, ja, no, ei sitä vielä oikein ole löytynyt, mutta, mutta kuitenkin niitä joitakin asioita on tietenkin selvennyt, ja mutta se hypertodellisuus on oikeastaan, niin mä ajattelisin, että se päätyikin tuon kirjan nimeksi, että se on sitä, mitä oikeastaan meidän nyky- nykyinen moderni fysiikka kertoo todellisuudesta, ja mitä oikeastaan se todellisuus voisi olla, ja miten se meidän tietoisuus, miten se liittyy tähän meidän todellisuuteen. Mm. Joo.
0: Mm. Tämä on jotenkin itselle myös tosi kiehtovaa, jos miettii vaikka noita, erilaisia tieteenalojakin, mistä en voisi sanoa tietäminen yhtään mitään, mutta niin pintapuolisesti jos katsoo, niin mun näkemys on se, että, että jo se, mitä silloin sanotaan vaikka 20-30 vuotta itse kun istui siellä koulun penkillä ja sitten tähän päivään, niin tuntuu, että se linssi on ehkä sielläkin jo jotain tavalla muuttunut. Onko mä ihan väärässä?
1: Hmm, no kyllä, mä, näin minäkin ajattelen, joo, ja just sekin, että niin kuin, jotenkin ihan huomaamatta, niin kuin, tai sekin kaikki, mitä me opitaan matkan varrella, minkälaisia asioita me kohdataan, ja, ja niin kuin tavallaan sehän se muodostaa sen meidän niin kuin käsityksen sit todellisuudesta, että vähän niin kuin laitettaisiin silmällä silmälasit päähän, joiden kautta katsotaan tätä koko meidän niin elämää ja todellisuutta, ja, ja sitten välillä ehkä pitää jotenkin lähteä ravistelemaankin sitä, ja että mitä tämä oikeasti kaikki, onko ne silmälasit oikeat, vai pitäisikö vaihtaa jotkut, mitä näkisi vähän paremmin vielä.
0: Ne Kyllä. Miten toi sitten, että jos miettii vaikka tuota sunkin fysiikan alaa, niin kuin valmis se on vastaanottamaan uusia ajatuksia? Voiko näin kysyä? Kai se voi kysyä.
1: Voi, voi kysyä. Joo, ja mä muistan, että itse kun mä olin... Olin Tokaa tai kolmatta vuotta luin fysiikkaa ja mä muistan, että joku, joku opettaja, siellä joku professori sanoi, että, että vähän harmi oikeastaan, että me luetaan sitä fysiikkaa tässä vaiheessa, kun kaikki alkaa olla jo keksitty ja koko se niin kuin, teoriat alkaa olla selviä. Ja mä muistan, että se jäi mun tosi niin kuin, vahvasti mieleen, kun vähän, kun toisaalta kun muistat, olen lukenut historiasta, että, että, asiat on, että on löydetty uusia asioita ja kaikki on yhtäkkiä mennyt ihan uudenlaiseen niin kuin, muottiin. Että, no miten vaikka kvanttifysiikka muutti ajattelua ja sitäkään joku sata vuotta vähän yli. Ja, ja kyllä mä senkin jälkeen, että tästä on nyt parikymmentä vuotta, niin, niin olen sitten huomannut sitä, että niin paljon on niitä asioita, mitä me ei vielä tiedetä ja on ilmiöitä, mitä ei ymmärretä ja, ja välttämättä se ei tarkoita, että kaikki fysiikka menisi uusiksi, mutta on paljon semmoista, mitä mitä vaikka se, mitä tietosuudesta, tiedetään, että, että nykyisin ei vieläkään niin kuin osata yhdistää sitä mieltä ja tietoisuutta niihin teorioihin, jotka muuten kuvaa niin kuin maailmaa tosi hyvin, mutta, mutta että se, miten ihminen ja tietoisuus liittyy tähän kaikkeen, niin sitä ei osata vieläkään selittää.
0: Hmm. Miten toi tietoisuusaspekti? Se on silleen sanana kiehtova, kun sitä käytetään niin moni eri piireissä. Miten hmm. tänään tietoisuuden? Mitä sä tarkoitat sillä?
1: Joo, toi on, mutta tosi hyvä täsmentää, koska se on tosiaan niin, että niin monella eri tavalla käsitellään. Ja, ja tuohon, tuohon, siihen vähän just hahmottelin sitä, että tuntuu, että niin kuin pitää jotenkin määritellä ne asiat ja miten miten ne ja miten yleisesti nähdään. Ja, ja niin kuin, että yleensähän niin kuin tietoisuus ehkä ajatellaan tieteessä, että se tarkoittaa sitä tajuntaa, että, että onko niin kuin valvetilassa vai unitilassa vai, vai miten koomassa tai minkälainen se tietoisuuden taso tai tila on. Mutta sitten oikeastaan, no jos sieltä todellisuudestakin lähtee, niin todellisuus on oikeastaan, no, että miten todellisuutta on yritetty ymmärtää jo sieltä antiikin ajoista, antiikin kreikan ajoista. Ja silloinhan ajatus oli just vähän semmoinen idealistisempi lähestyminen, että koko meidän maailman taustalla on joku malli, joku semmoinen perustava tietoisuus, Jota, jota me ei koskaan oikeastaan voida edes tavoittaa, mutta me tavallaan tiedetään, että on jotakin semmoista perustavampaa ja tavoittamatonta ja täydellistä. Ja tämä kaikki on niin kuin luotu sen mallin pohjalta. Ja, ja, ja tästäkin niin kuin puhutaan tietoisuutena, että on joku tietoisuus, jolle sitten tietenkin eri yhteyksissä voi keittää erilaisia nimityksiä, että millä sitä ja eri uskonnot on tietenkin tehnyt sitä ja, ja muuten. Ja sittenhän on tietenkin se ajatus siitä, että niin tämmöinen henkisempi, ajatus, että että tietoisuutta voi kehittää, se että meillä jokaisella on se meidän oma tietoisuus ja ymmärrys ymmärrys oikeastaan niistä asioista ja miten sitten voisi ajatella, että mä kehitän sitä mun tietoisuutta ja ja ajatus, että sitä voi kasvattaa ja ja se voi voi laajentua se tietoisuuden tila ja ja herääminen, henkinen herääminen ehkä enemmänkin on on just tätä, mutta mä oikeastaan No vähän just kaikkia, aika monet puhuvat niin aika ristiin näistä kaikista, että miten, mitä ne oikeastaan on. Tuntuu varmaan tuossa kirjassakin tai puhunkin siitä aika, aika pitkälle niin kuin ehkä siitä asiayhteydestä sit ymmärtää, että mikä, mikä tämä on, mitä, mitä nyt tarkoitetaan. Mutta, mutta näistä, oikeastaan, näistä kolmesta olla, niin niistä mä oikeastaan ehkä puhun aika ristiin kanssa, että mitä ne on.
0: Mm. No. Miten? sun vaikka tiedeyhteisössä tai ystäväpiirissä, tai yleensäkin siinä sun verkostossa suhtaudutaan siihen, että jos puhutaan tuollaisesta vähän niin kuin kaiken kattavasta tietoisuudesta, joka olisi isompana kuin me itse, niin jotenkin tuntuu niin kuin maalikolta, että mä siis itse fiilistelen sitä toki hyvinkin paljon ja jotenkin kallistun siihen suuntaan, että näin se, näin se mahdollisesti voisi olla, mutta se voi kuulostaa jollekin ehkä vähän liian ehkä tavoittava. Niin, tai jotenkin niin, silleen, että se on aika kaukana, niin miten siihen sitten suhtaudutaan, jos tullaan tiedelasit päässä tähän?
1: Joo, toiakin on tosi hyvä pointti, koska no pitkällehän tämä meidän länsimainen maailmankuva on muodostunut siihen materialistisen ajattelun pohjalle, joka on oikeastaan vastakohta tälle ajattelulle, että ajatus siitä, että oikeastaan materia olisi kaiken perusta, tai sitähän tämä oikeastaan se nykyinen fysiikka tai oikeastaan klassinen fysiikka pitkälle ajattelee, että materia on kaiken peruste ja mitä tarkemmin oikeastaan me voitaisiin tutkia sitä materiaa, niin sieltä löytyisi vastauksia ja ehkä se tietoisuuskin. Mutta idealismi taas oikeastaan sen vastakohta ja tavallaan nämä näkemykset aika pitkälle, niin no ne siellä tietenkin ei ole olemassa ehkä semmoista yhtä yhtenäistä, selitystä, miten näitä selittää ja mit, mitä se on se todellisuus ja miten se tietoisuus selittää, tavallaan nämä käy keskustelua, nämä näkemykset ja no, ehkä vielä se materialistinen ajattelu on aika pitkälle kuitenkin se vallitseva, mutta, mutta on yhä enemmän niin kuin tutkimuksia, jotka vahvasti niin kuin, haastaa sitä materialismia ja enemmän niin kuin, ehkä osoittaa sitä, että se ide, et, idealistinen ajattelukin voisi olla just sitä, mitä, mitä oikeastaan, mikä on se ehkä ne ei tavallaan ole niin vastakohtia, mutta ne voi olla vähän niin kuin todellisuutta eri, eri näkökulmista, mutta että nähdään vähän eri tavalla se todellisuus, miten se mm. näyttäytyy.
0: Mm. Tämä on ainakin omassa työssä näkyy hyvin, että, että jos me otetaan kaksi ihmistä samaan tilanteeseen, niin sitten ne tulkinnat voi olla täysin erilaiset. mitä tässä tapahtui, niin sitten siinä on niin täysin sama tila, täysin sama tapahtuma, mutta kaksi täysin eri tulkintaa siitä, että hei, mikä oli meininki, mitä mä koin tässä. Et se on jotenkin tosi kiehtovaa, että miten meillä onkin kyky nähdä se kyseinen hetki tai yleensäkin maailma niin siitä omasta perspektiivistä, joka voi sitten erota toisiin aika paljonkin.
1: Niinpä, joo. Ja se helposti jotenkin unohtuukin, että jotenkin ajatellaan, että kaikki näkee sen samalla tavalla ne asiat, että me nähdään se todellisuus kaikki samoin. Mutta että jotenkin, että se, miten on jotenkin itse valmis näkemään, niin no sitä oikeastaan näkee, että sen näet, mitä olet valmis näkemään, tai sen kirjaankin kirjoittaa, että just semmoinen tunne on, että me nähdään vain tietty, kulma, tietty näkökulma siitä todellisuudesta, ja ei kaikki edes nähdä samalla tavalla.
0: Se, se on kyllä hämmästyttävää. Jotenkin tulee mieleen sellainen internet-meemi, jossa on kaksi kaveria ja siinä on kutonen, joka on toisinpäin tietenkin ysi, ja molemmat siellä toisella vastapäällä kuuntelee, että tämä on kutonen, ei tämä on ysi, tämä on kutonen. Ei jotenkin tuntuu, että se on aika haastavaa meille jotenkin päästä siitä omasta irti, se, että miten me nähdään. Ja, tai ei välttämättä edes pois irtipäästää siitä, mutta jotenkin nähdä sen ulkopuolelle, että sen asian voi nähdä ja kokea muullakin tavalla. Mikä ainakin mun näkemyksen mukaan olisi tosi tärkeä, jos halutaan vaikka kommunikaatioitakin lisätä, että ei ole vaan sitä, että kuka on oikeassa ja kuka on väärässä.
1: Mm. Niin, no tietenkin jos ajattelet, että kun, mitä enemmän kuin kasvaa, niin, niin oppii tavallaan sen oman, tai se oman näkemys tavallaan vahvistuu asioista ja... ja ja sitten sen näkemyksen, tavallaan jos ei ole mitään syytä niin lähteä muuttamaan sitä näkemystä, niin on jotenkin vaikea niin kuin lähteä ravistelemaan sitä tai ajatella, että pitäisi nähdä jotenkin toisella tavalla. Että useinhan on monesti niin kuin ajatus, että kun jos elämässä tapahtuu jotakin, niin kuin jotakin muuttuu niin kuin, usein ulkopuolelta annettuna niin tulee tavallaan, että vaikka työpaikka menee alta tai sairastuu, niin silloin ehkä niin kuin lähtee miettimäänkin sitä omaa elämäänsä ja sitä näkökulmaansa ja, ja pitäisikö jotenkin muuttaa. Mutta niin tietenkin sitä voisi... Ajatella, että niin kuin meidän pitäisi koko ajan tehdä sitä semmoista pientä ravistelua ja että tarkastelua, että, että, että mikä on oikeasti sitä todellista ja miten mun pitäisi nähdä nämä asiat. Että, että ei tarvitsisi tavallaan mennä sen pahimman vaihtoehdon
0: kautta. Hmm. Mitä, mitä se tarkoittaa sun tapauksessa, että ravistella todellisuutta? Miten sä suosittelet esimerkiksi, että miten minä voisin omaa todellisuutta lähteä tässä jos sen kyseenalaistamaan, niin vähän edes ravistelemaan sitä?
1: No, äh, Minusta tuntuu, että pysähtyminen on tosi tärkeää siinä, et koska niinku juuri ajattelen, että, että no, et, et monesti ne arkipäivät kaikki, että on paljon tekemistä ja sä ei tavallaan tuu ehkä pohtineeksi asioita Ja, ja minä itse huomasin silloin, kun mä rupesin kirjoittamaan no, noita asioita ylös, niin semmoisia todellisuuteen liittyviä, ja miten minä ajattelisin, että mitä mä, miten minä niinku ajattelen, että miten asiat on ja, sitten törmäsin vaikka just miten vaikka René Descartes oli oli keskiaika kirjoittanut ja ja hän teki esimerkiksi tämmöistä, että hänellä oli sellainen mietiskelytekniikka että hän pysähtyi ja ja pohti että oli tavallaan sellainen putti niin meditation of, että hän hän puu, tavallaan teki tarkoituksella semmoista niin kuin, no että tavallaan sisäänpäin kääntymistä ja ja niitä että tavallaan pohti niitä asioita oikeasti todella että se on niinku ehkä helpoin mitä, mitä voi ajatella, että mitä, mitä voi tehdä, että pitäisi varata vain aikaa itselle, että sä oot niinku omassa, omien ajatusten kanssa ja ehkä käyt läpi ja, ja, ja ehkä hakee sitäkin, että oma sitä omaa elämäänsä ehkä käy läpi eri tavoilla ja just vaikka meditointikin on ihan oikeastaan sitä, että, että Tavallaan hiljennät sitä tietoista ajattelua, miten sä ajattelet asioista ja, ja sitten kääntyy sisäänpäin kuuntelemaan sitä, mitä, mikä on oikeastaan sitä, mitä mä tällä hetkellä koen. Et just kaikki ne tunteet ja, ja sen, ne kokemukset, ajatuksetkin, ne kertoo tosi paljon siitä tämänhetkisestä tilasta. Että mitä, miten, et no, tavallaan jotenkin mä ajattelen, semmoisia merkkejäkin, että mitä pitäisi oppia tulkitsemaan ja ymmärtää, että mitä vaikka tunteet kertoo siitä, mitä, mitä tällä hetkellä on jotenkin kaikkein tärkeimmin päällä.
0: Hmm. Ja ainakin itse se huomaa kyllä siinä, että jos jotenkin lähtee elämä vähän sivuraiteille hetkellisesti, että jos on ollut sille ihan kohtuustabiili fiilis ja sitten alkaa menemään vähän, että asiat alkaa kasaantua ja alkaa keho kuormittua, niin se on jännä, hmm. miten se mieli alkaa värittää sitä todellisuutta siihen, että nyt tämä on jotenkin tosi raskasta ja nyt mulla on toi minua, kun mulla on nyt tämmöinen ja sitten Mm. Se voi olla tosi nopeakin, mulla se on yleensä avanto tai joku muu, että se niinku välitön semmoinen kehollinen pysähtyminen ja se mielikin pääsee vähän hölläämään ja relaumaan yeah. siihen yhtäkkiä että ei vitsi, oliko tää näin siistiä, miten mä jotenkin äsken havainnut tätä elämän kauneutta, mikä oli jotenkin tässä läsnä, mutta ei kuitenkaan ollut mulle mahdollisena, koska mä olin jotenkin niin siinä omassa tarinassani kiinni. Mm.
1: Joo, tämä on mun mielestä, mä koen, tai itse teen kanssa tätä samaa, että välillä just rikkoo sitä, mitä on ollut tekemässä, että just toi, no vaikka se kylmää veteen meneminen, niin se on kyllä aika nopea niin kuin tavallaan palauttaa nolla, mutta kaikki muukin semmoinen, että mitä voisi ajatella, että jotenkin niin kuin rikkoo tavallaan sitä, mikä totuttua tapaa, miten saat aikaisemmin, tai että koko ajan ehkä tekee asioita tietyllä kaavallakin, niin, niin sit pitää välillä tehdä se, että, että nyt et mä jotenkin pysäytän ja et voisiko mä tehdä sitä jotenkin toisin. Joo.
0: Miten se sun arjassa näkyy? Mainitsitkin, että kylmä vesi kuulu sullekin, mutta onko jotain muita, miten sä mm. pyrit sitä rutiinia?
1: No, mulla on ne, no, Silloin oikeastaan, kun mä kirjoitan, niin silloin mulla on ehkä enemmän, enemmän rutiineja, että mä tiety, tai yritän, että mulla on tietyt miten mä aloitan sen kirjoittamisen. Mutta sitten musta tuntuu, että jos se ei vaikka etene joku asia, niin sitten mä teen sitä niin, että nyt, nyt mä, niin kuin, vaikka se on usein vaikea niin tavallaan irrottautua siitä, mitä on tekemästä, mutta sitten mä saatan, että nyt mä, nyt mä oikeasti niin kuin mä lähden tekemään jotain ihan, ihan erilaista. Että, että joku riippuu vaikka kelista, no sitten vaikka jonnekin ulos joku, joku semmoinen vaikka kehollisempi juttu, joku hiihtolenkki tai, tai lenkki. Et ne ovat semmoisia helppoja ehkä, että voi ajatella, että rikot sitä, mitä saatte ollut tekemässä. Ähm, en ole nyt poikkeutunut mitään muuta. Aika semmoisia ehkä, mitkä, mitkä jotenkin poikkeaa siitä rutiinista, mitä on ollut tekemässä. Et jos olet tehnyt jotakin rauhallista, niin sitten ehkä enemmän just tekee semmoista vähän rikkovampaa jotakin, mikä. mikä, mikä tavallaan muuttaa sen tilan, mm. mitä on ollut.
0: Kyllä. Ja. Joo, hyvin samalla tavalla jotenkin mm. fiilistelen sitä, että, että jos miettii vaikka sitä, että on ollut koneella tosi paljon, niin se on hyvin semmoista, ainakin mulla tuntuu semmoiselta mielelliseltä pureskolulta, ja sitten heti mm. lähtee kävelemään ja vähän hengittelee ja <lacht> liikuttaa kehoa, okay. niin sitten taas on hyvin erilainen kokemus siinä välittömästi, että jotenkin se niin kontrastien mm. kautta, pikkuse erilaista, mitä on hetki sitten ollut, niin taas jotenkin tuntuu rikkaammalta tää hetki.
1: Niinpä, ihan totta. Jaan. Joo, ja sitten tavallaan ajatuksetkin kirkastuu, että se voi olla, että just se vastaus tulee
0: sieltä saman hmm. tien. Aivan. Mutta toi on... Sain, tässä sun kirjassa on tämmöinen alaotsikko, kun olet olemassa ja merkittävä, niin se jotenkin mulla pisti silleen positiivisesti silmään Haluatko vähän avata, että mihin, mihin sä viittaat sillä, varsinkin kun on tuossa heti hypertodellisuuden mm. jälkeen, niin mikä se linkki?
1: No Tämä oikeastaan liittyy siihen, että mitä se oikeastaan sen meidän moderni fysiikka kertoo siitä meidän todellisuudesta ja miten meidän pitäisi jotenkin muuttaa meidän ajattelua. Just taitel, tai niinku ajatus siitä, että no mitä kaikkea, miten meidän ajattelu, tai oikeastaan se lähtee just siitä, että kun kvanttifysiikka silloin yli sata vuotta sitten, kun eh, mullisti jotenkin sitä ajattelua, niin oikeastaan aika pitkälle sitten vieläkin ollaan siinä, siinä murroksessa, että meidän ajattelu ei ole vieläkään ehkä tullut mukana siihen, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, että mitä ne kvanttifysiikan kokeet niinku todellisuudessa tarkoittaa ja miten sitä pitäisi linkittää tähän meidän elämään. Että vaikka meillä on niin paljon sovelluksia, kvanttifysiikan sovelluksia, niin kuitenkin se meidän ajattelu ei ole vieläkään tullut, tullut niin kuin ihan sille samalle tasolle. Ja se oikeastaan niin tarkoittaa, mä ihan, mä nyt kovin pitkälle sen kvanttifysiikan kokeisi, mutta tavallaan siihen, että oikeastaan se, sieltä ehkä se oleellisin juttu on se, että mikä meidän niin tavallaan rooli on siinä, että kun me ollaan tässä todellisuudessa ja miten me havaitaan kaikkea tätä meidän todellisuutta. Et, et kvanttifysiikan kokeessa just tämä joka on kaikkein ehkä tunnetuimpia kvanttifysiikan kokeita, niin siellä ehkä sellainen oleellisin juttu, mitä sieltä löytyy on se, että, että täsmälleen sama koe, mutta jos me niin kuin tavallaan havaitsijoina me tarkastellaan jotakin ihan eri kohtaa siinä kokeessa, niin se lopputulos muuttuu. Tavallaan, niin kuin se osoittaa sen, että niin kuin me ollaan me ollaan niinku osa sitä koetta, ja, tai me ollaan niinku osa sitä todellisuutta ja sitä, mitä me havaitaan, ja, ja että sillä, mitä me niinku tarkastellaan, sillä, mihin me niinku viedään se meidän huomioon, niin se vaikuttaa siihen lopputulokseen. Ja se on oikeastaan ollut se, mitä niinku pitkälle ne kvanttifysiikan eri, eri tulkinnat on yrittänyt selittää, että mitä tämä niinku oikeastaan sit tarkoittaa, että miten, miten sitä voisi ehkä oppia yhdistää tähän fysiikkaan, mitä me jo tiedetään. Ja, ja ja miten me sitten liitytään tähän kokonaisuuteen, mikä on se tavallaan havaitsijan rooli tässä koko meidän todellisuudessa. Oikeastaan kaikki fyysikot on samaa mieltä siitä, että että me havaitsijoina puhutaan, että me tavallaan romahdutetaan sieltä kaikista eri mahdollisuuksista se yksi ainoa todellisuus, joka me havaitaan. Mutta sitten, että onko se oikeastaan viime se havaitsijan tietoisuus, joka, joka sen romahduttamisen tekijä, niin tämä on oikeastaan se, mistä sitten paljon sitä keskustelua käydään, että, että mikä on se meidän rooli oikeastaan tässä kaikessa. Ja ne tutkimukset niin kuin alkaa yhä enemmän niin kuin viitata siihen, että se tietoisuus on se viime kädessä, joka, joka vaikuttaa, että, että se on se meidän tietoisuus, joka romahduttaa sen todellisuuden, tähän todellisuuteen, mikä me havaitaan.
0: Mm. Eli ymmärrän, mä oikein korjaan, jos mä oon väärässä, mutta jos, jos mä laitan, otetaan nyt vaikka huone, ja sitten mä laitan jonkun kokeen sinne käyntiin, ja jos sinne kukaan katsomassa ei ole mitään tavallaan nojaa siinä, niin se on tulos eri kuin sitten, että jos mä laitan siihen jonkun ihmisen, jolla on joku tietty tarkoitus tai joku tietty kulma, mitä se pyrkii havaitsemaan siihen, että se sitten mm. vaikuttaisi siihen, että mitä siinä huoneessa, sit on se sitten toiminta, mikä tahansa, niin se, että onko se ihminen siinä havaitsemassa, niin vaikuttaa siihen lopputulokseen. Menikö mm. se sinne päin?
1: No tavallaan joo, siis tavallaan mehän ei, voi, joo, mehän ei oikeastaan voida tietää sitä lopputulosta koska ennen kuin me, me ollaan, no pitää se tulos lukea sieltä. Hmm. Ja aina oikeastaan viime kädessä hän on, on kuitenkin niin joku ihminen, jonka, joka, joka lukee sen ja jonka tietoisuus on mukana ja joka vaikuttaa siihen lopputulokseen, joka sieltä luetaan. Et, et tavallaan niin meillä ei oikeastaan sellaisesta todellisuudesta edes tietoa, että missä ei olisi sitä havaitsijaa, sitä tietoista havaitsija, joka hmm. havaitsee sitä lopputulosta. Että et, et se on jotenkin aika... No, niin yllättävä jotenkin, tai onhan se niin kuin aika ilmeistä, mutta tietenkin niin kuitenkin aika yllättävä ajatus, että, että meillä ei ole niin todellisuudessa tietoa muuta kuin sitä, että missä me ollaan tietoisena olemassa ja, ja missä se tietoisuus on mukana.
0: Mm. Eli silloinkin, jos siellä olisi vaikka pelkästään joku videokamera, mm. ei ihmistä, mutta siinä on kuitenkin ollut se ihmisen intentio tai jollain tavalla se tarkkaerian mm. oli silti mukana siinä, että sekin mm. olisi vaikuttamassa.
1: Joo, oikeastaan joo, on, koska ja se kaikki, niin kun, että jos sä, sä suunnittelet, kokee, niin siinä on joku tietty eh, sulla on ajatus sille ehkä, että minkälaisia tuloksia sä voit, voit sieltä saada, niin pelkästään jo silläkin, että mitä, mitä ne sun ajatukset ja oletukset on, niin saattaa olla vaikutusta siihen, että et, et ajatuksilla ja tunteillakin näyttäisi olevan vaikutusta siihen meidän jopa fyysisen todellisuuden, ja sitäkin voidaan, voidaan jopa mitata, et se on Aika yllättävä Ja miten me voidaan silloin edes niin kuin tavallaan tehdä esimerkiksi sellaista koejärjestelyä, että meillä olisi vaikka kaksi erilaista koetta ja sitten, että, että missä olisi vaikka toista tutkita ja toinen olisi vähän niin kuin placebo Kun toisaalta siinä on kuitenkin se, joka, joka järjestelee sen kokeen ja on tavallaan sen järjestelijän tietoisuus mukana vaikuttamassa. Että, että vaikea ajatella, että miten me voidaan
0: edes erottaa tavallaan kaksi ryhmää, koska siinä on aina se joku yhdistävä tekijä. Aivan. Mutta toi kuulostaa kyllä silleen aika jopa sellaiselta meiningiltä, että miten ihmeessä <laughs> se voi olla edes mahdollista. Mutta, mutta jollain mm. tavalla jos miettii vaikka jotain lääkkeitäkin, sielläkin on aika vahvasti kuitenkin se tietynlainen niinkö, reikä tietyllä tavalla, josta pyritään saamaan se, että hei meillä on nyt tämä ongelma ja nyt tämä komponentti, niin just tuohon se tulee tekemään. Et siinä on aika jotenkin tuntuu, että aika tarkastikin pyritty määrittelemään se, että mihin sillä pyritään. Mm. lopputuloksella.
1: Niinpä, joo. Tietenkin se auttaakin, että jos sulla on joku, joku tavallaan tarkoitus sille asioille ja just tämmöisissä ehkä no mutta tavallaan kappaleissa on ehkä helpompi niitä miettiäkin niitä lopputarkoituksia, mitä mihin sä käytät niitä, mutta, mutta sitten se, että miten sit ottaa huomioon se, joka siinä on mukana, mitä kokejärjestelyt tekemässä, tai just se, että jos jos tarkastellaan jotakin semmoista, missä vielä vahvemmin se mieli ja tietoisuus on mukana, niin, niin miten, miten ottaa huomioon sitä sitten niissä, että miten sä voit tarkastella tai tutkia edes semmoisia asioita. Että...
0: Mm. Ja väistämättä ainakin itsellä tulee mieleen se, että, että se lähtökohta jo, mitä tuommoisissa ehkä tehdään, niin tulee just siitä, että kaikki on se, niin että se on tosiaan se yksi komponentti, tai että se perustuu hyvin vahvasti siihen materiaan. Niin se koko uskomusmaailma mm. todennäköisesti tulee siitä, että se varmasti, tai voisin kuvitella, että se blokkaa jo aika paljon poissa, että mitä muita mahdollisuuksia siinä olisi, että jos siinä keskitytään mm. nyt vaikka, että mitä tämä C-vitamiini tekee, mitä tämä D-vitamiini, että se on niin, niin semmoista mm. tiivistettyä kuitenkin siihen, että mikä se ehkä se mahdollisuuksien kenttä pois En tiedä tämmöistä pohdintaa. Mm.
1: Niinpä, niin tavallaan siis, silloinkin on joku tietty malli, miten me selitetään, että miten nämä asiat toimii ja, ja miten, vaikka, miten ajatellaan, että vaikka lääkkeet toimii, että ne blokkaa tietyissä tilanteissa tiedon kulkua, mutta sitten voi ajatella, että on, on erilaisiakin malleja, jotka voi olla sitten, että toimii ehkä sitten jopa paremmin joissakin toissa tilanteissa, että, mutta että mikä on sitten tavallaan se malli, mitä me käytetään ja mikä, miten meidän, mikä olisi ehkä se paras malli tai voiko semmoista löytää, että johonkin tiettyyn tilanteeseen.
0: Hmm. Että pitää Pystyt...
1: löytää se sopivin malli.
0: Pystytkö avaamaan, hmm. että minkälaisia muita malleja sitten voisi olla siinä kokonaisessa hahmottamisessa, että miten me elämä hmm. nähdään?
1: Joo. No siis äh, mulle nämä mallit taita tullut siitä, että mä, mä itse kun mä tein mun väitöskirjaa, niin mä tein just erilaisia malleja, että miten vaikka mallintaa jotakin tiettyjä proteiineja tai polyesteleitä oikeastaan siinä, siinä mun väitöskirjatyössä ja, ja siinä tehtiin semmoisia, niin kuin, että käytettiin kvanttimekaniikkaa apuna ja, ja että kehitettiin niin kuin, eh, kvanttimekaniikan pohjalta sitten malleja, joilla selittää ja, ja ehkä ennustaakin, että mit, minkälaisia ominaisuuksia sitten, sitten voisi olla, olla näillä niin va, varsinaisissa materiaaleilla. Eh, mutta, sitten, tota, mutta jos laajentaa tavallaan ajatusta sitä, sitä että miten Miten meidän elämään liittyen, kun mä en ole oikeastaan biologian, niin mä en oikeastaan niitä erilaisia malleja, miten mä voisi ajatella, mutta, mutta sitten ajattelisin, että se tiedonkulku on niin kuin aika oleellista tässä kaikessa, että miten se tieto kulkee ja, ja mikä, miten, ja oikeastaan se on kai se haaste ehkä ollut esimerkiksi fysiikassa, että miten se riittää vaikka tiedonkulkua, että, että kun on monia semmoisia ilmiöitä, joissa niin kuin voisi ajatella, että, että miten, miten meidän pitäisi ymmärtää sitä, että, että, että Tiedonkulkoon välillä niinku tuntuu, että no se on niinku väistämätöntä, se tapahtuu niinku heti. Vaikka niinku, miten vaikka valo, kun se kulkee ja heijastuu vaikka veden pinnasta ja, ja tiedetään, että valo on, on sekä hiukkasia että aaltoja ja, ja tiedetään, että on tietty todennäköisyys, vaikka miten, miten se, ne valohiukkaset heijastuu siitä veden pinnasta ja se on aina sama se todennäköisyys. Mutta kuitenkin, kun ajatellaan, että ne kaikki valohiukkasetkin, ne on, ne on ihan identtisiä, ne on täsmälleen samanlaisia hiukkasia. Mutta kuitenkin aina, aina se tietty sama, jos on vaikka 100 valohiukkasta ja aina 96 prosenttia menee siitä vedenpinnan läpi ja 4 prosenttia heijastuu. Eli, eli se tarkoittaa sit oikeastaan sitä, että neljä niistä valohiukkasista heijastuu. Niin miten ne muut valohiukkaset tietää, että, että neljä on jo heijastunut ja sitten vaikka kaikki muut menee läpi sieltä? Mutta tämäkin on, niinku, että joku tavallaan yhdistää, että jotenkin se tieto kulkee vaikka niiden valohiukkasten välillä ja joku yhdistää sen valohiukkaset ja sen veden pinnan ja meidän tämän kaiken havaitsijana. Se tiedon kulku on ollut, ollut niinku tavallaan haasteena, että sen ymmärtäminen vaikka esimerkiksi fysiikassa, että koska aalto ei osaa selittää, että minkä takia vaikka tietty todennäköisyys niistä heijastu. Mutta semmoista niinku liittyy moneen niinku ilmiön, että et miten se tieto kulkee kaikessa meidän elämässämme kaikissa ilmiöissä, että miten, mm. miten me tätä selitetään.
0: Onko tämä sama ilmiö, jos mä mietin, tota, mä itse tykkään paljon luonnossa olla ja havainnoida luontoa, niin se jotenkin näkyy monesti vaikka linnuissakin, että ei niillä ole mitään silleen, tai mä en ainakaan kuule tai havaitse mitään niinku, välttämättä mm. selkeitä kommunikaatioita, mutta jotenkin ne sit kaikki jotenkin pelaa sitä samaa peliä, jos käyttää tämmöistä termiä, että yhtäkkiä joku toinen meneekin sinne kärkeen, joku toinen vaihtaa sieltä, että jotenkin, tai sitten jos tulee joku tietty ääni, niin jotenkin lauma laumakäyttäytymisenä, liittyykö se jotenkin tuohon tiedon kuulimiseen mm. myös? Joo,
1: voisi hyvin liittyä, että tästäkin on, niin on tutkittu just tämmöisiä parvia, kun ne näyttää, että ne liikkuu ihan niin kuin yksi yksilö, ja, ja, ja miten se tieto kulkee, koska ne ei niin kuin sen äänen perusteella voi sitä, että se olisi ihan mahdotonta, ja et jotenkin muuten viesti, että mikä on se tapa, miten ne viestii, että se täytyy olla jollakin tapaa, niin kuin joku, joku semmoinen ryhmätietoisuus, mistä puhutaankin, että, että mikä, miten ne välittää sitä tietoa toistensa välillä, mutta jotakin samantapaista. Ja sitten useinhan kun tiedetään, että jos eläimillä on tällaisia, niin, niin ihmisillä luultavasti on kanssa jotakin tämän tyyppistä. Että, että, mutta että miten me se tunnistetaan tai miten me sitä osattaisiin käyttää tai missä tilanteessa se vaikka sit tulee esiin, että mikä on mm. semmoinen. Me olla niinku, ja kuitenkin me, me, niinku me koetaan, että me ollaan niinku yksilöitä erillisiä, mutta mut todellisuudessa ei mistä olla. Ja, ja sen oikeastaan sieltä fysiikastakin, kvanttifysiikan pohjatkin voi sanoa, että et, et me ei olla erillisiä, vaan me ollaan yhtä ja sitä samaa energiaa.
0: Hmm. Niin. Toi on kiehtoa, jos pystyisit vähän tuosta vielä avaamaan, koska itsekin jo sanotaan 10-11 vuotta sitten oli kiva pieni, <laughs> pieni hippivaihe menossa ja Puhuin paljon siitä hyvin semmoisena heittona lähinnä, että me ollaan kaikki yhtä, että ei tässä ole mitään näitä, mitään mutta <tos> ei, ei kuitenkaan ehkä sitten semmoista syvempää pohjaa oli vain joku semmoinen kytevä fiilis siihen, että hei, että jollain tasolla me ollaan kaikki tässä yhteydessä. Niin miten sä niin sanottasi sun osaamisen kautta sen, että me ei ollakaan niin erillisiä ehkä, mitä mainitsit äsken tuossa? Mm.
1: No joo, siis oikeastaan kaikki viittaa, tai on oikeastaan niin kuin kvanttifysiikka, kun tutkitaan niin kuin hiukkasia, eli niin kuin aineen pienimpiä yksiköitä, ja niin tavallaan meidän todellisuus näyttäytyy ihan erilaiselta kuin mitä se tässä meidän arkimaailmassa näyttäytyy, että, että mitä pienempään mittakaavaa me mennään, niin sitä enemmän kaikki oikeastaan sitä värähtelyä ja, ja energiaa, ja, ja ei edes voida erottaa, että mihin mä vaikka lopun ja mistä, mistä joku muu alkaa, että tavallaan siellä hiukkastasolla me ollaankin sitä energiaa ja värähtelyä sitten siltä pohjalta kun ajattelen, että, että jos me ollaan sitä energiaa kaikkia, niin jotenkin tavallaan se ajatus niin muuttaa oikeastaan koko sitä omaa ajatteluakin että, että miten mä voisin tavallaan tehdä semmoista niin erillisyyttä tai tavallaan tehdä mitkä, minkälaista vaikka vastakkainasettelua, jos mä ajattelen, että että mä oikeastaan yhtä kuin se kaikki mun ympäristöki ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta viime kädessä se oikeastaan voi tulkita sitä, tai kvanttifysiikkaa ja sanomaankin sillä, että, että me ollaan sitä samaa, samaa ykseyttä siellä hiukkastosalla, että me ollaan sitä samaa alkuperää ja samaa ykseyttä, samaa energiaa. Mm. ei se musta yhtään väärin ole, että jos sä tässä tätä sanonut, niin kyllä se, ihan, se voi mennä sieltä ihan
0: fysiikasta hakee niitä vastauksia. Aivan. <laughs> Mutta se on kyllä ihan jotenkin tosi käsittämätöntä, ja sitten ehkä me ollaan, nyt kun mä katson tätä omaa kehoakin, ja tässä tulee väkisinkin sellainen fiilis, että ei kun tässä on kuitenkin, että kun tämä on tämä mun käsi tässä, ja sitten tässä on tämä muu maailma, että mm. et se ehkä jotenkin tulee sen silmähavaintojen kautta, että nyt minä olen erillinen otus, ja minä jotenkin mm. ammennan tässä yksin, mutta sitten jotenkin ainakin itse fiilistelen tosi paljon, että me tässä, toki jokaisella varmasti omat kokemuksensa, mutta mulla se tulee kaikista selkeiten, että on pidempään aikaa metässä on vaelluksella tai jossain, sitten yhtäkkiä alkaa tuntua, että se niin oma, oma minä tai se oma mieli alkaa hiljenemään ja sitten vaan tuntuu, että niin soljuu yhdessä sen metsän kanssa ainakin sen kaksi sekuntia, kunnes tajuaa olevansa tai, tai kuvittele olevansa taas erillinen siitä, mutta semmoisia hetkiä on ollut kuitenkin, että, että se niin tunnistaa, että ei vitsi, että en mä olekaan ehkä niin, niin kaukana tästä metsän fiiliksestä.
1: Joo. Joo, sama, mä tiedän, ja mulla on jotenkin tullut semmoinen niin kuin, äh, vähän, niin kuin tunne, kun puhutaan just vaikka materiaasta ja tietoisuudesta, niin oikeastaan ne on sitä samaa, Et just vois ajatella, että just voisi ajatella, että se materiaakin on tietty tapa, että vähän tapaa kuin vesi, kun se jähmettyy, ja on tietty niin suomispisteet ja jähmettymispisteet ja kiehumispisteet ja muutin niin tavallaan, että muuttaa niin kuin olomuotoa, niin ehkä niin kuin, tavallaan se meidän materiaalinen maailmakin on oikeastaan sitä, samaa tietoisuutta, mutta se on vaan vähän niin erilaisessa muodossa, että se on sitä jähmettynyttä tietoisuutta ehkä, että, että, että samalla tavalla voisi ajatella, että me, me voidaan niin vaikuttaa siihen materiaaliseen maailmaankin, siihen tietoisuuteen, mutta se on ehkä vähän hitaampaa se vaikuttaminen, mutta, mutta et samalla tavalla sit oikeastaan se ajatus, että mitä enemmän sä oot, niin sitä tavallaan pääsee siihen niin irrottautumaan jotenkin sitä materiaalisen Tavallaan ajattaisit jotenkin materiaalisen vallasta, niin saat enemmän yhtä just kaiken kanssa ja tulee se tunne siitä tai samasta yhteydestä sen ympäristön kanssa ehkä enemmänkin vielä. vielä.
0: Joo, ja toi oli mun mielestä hienosti sanottu, että, että se niin kuuluu myös se materia siihen ykseyteen, että helposti ehkä siinä tulee mm. ainakin mulla ajatuksissa, että jotenkin sitten alkaa vähän jopa demonisoida sitä materiaa, että no ei, että nyt tässä mm. on niin paljon muutakin, mutta sitten just toi pointti, että hei, sekin kuuluu siihen, että, että se on niin, vaan niin eri muodossa ja vähän ehkä eri nopeudella tai eri ehkä liikkuvuustahdilla olevaa, mutta silti se kuuluu mm. siihen samaan pakettiin.
1: Niin. niin, että me tarvitaan sitä, eihän me voitaisiin muuten täällä sit olla tässä. Niin. Se on sitä sama. joo niin, mä ajattelen kaksi.
0: Se oli hienosti sanottu. Mm. Ja yksi, mä en ole ihan vielä koko kirjaa lukenut, mutta yksi semmoinen kiehtova teema, mistä olisi kiva kuulla lisää, ja varsinkin sitten, kun se on semmoinen ilmiö, minkä varmasti jokainen on jossain vaiheessa elämään, Törmännyt. Eli tämmöinen synkroniteetti, että sä oot jollain tavalla synkassa meininkien kanssa, että on se sitten tapahtumien tai jotenkin sattumien tai mitä tahansa siinä on, niin haluatko vähän sitä avata? Musta se on tosi kiehtovaa olisi kuulla siitä lisää.
1: Joo, no oikeastaan nämä synkroniteetitkin, no, jokaisella on varmasti jotakin kokemuksia niistä synkroniteeteistä, ja, ja just niin kuin, no Kaara Junginhan alun perin ajatus, se oli, että, että, no, että on, on semmoisia kokialleen merkityksellisiä tavallaan sattumia, mutta mut kun se on kokijalle merkityksellinen, niin se ei enää tunnu niin sattumalta, että et just vaikka että ajatus, että mä haluan vaikka omenaa ja, ja sitten mä kävelen kadulla ja seuraava vastaan tuli ja ojentaa mulle omenaa, niin silloin se on niinku synkroniteetti tietenkin mulle. Mutta jotenkin me usein sit saatetaan näitä ohittaa, että ne ei niinku ehkä ne ajatellaan vaan ne sattumina, jotka on tosi niin, niin kuin yllättäviä ja niitä on, saattaa olla, että, että sattuu paljonkin, mutta, mutta että ehkä nekin ne, ne synkroniteetit saattaa olla jotenkin niin kuin tavallaan ää, tietyllä tapa jotakin vähän saman tapasta, että ne on vähän samaa kuin siellä, mitä tapahtuu esimerkiksi siellä hiukkastasolla, mutta että ehkä se on sitä samaa tavalla sitä tiedon Kulkua, että samanlainen tavallaan tiedonkulku on ehkä mahdollista tässä meidän arjen tasolla kuin mitä siellä kvanttitasolla, että, että me saatetaan saada tietoa ja se ei aina ole niin kuin tavallaan sitä, tavallaan ei ole niin kuin ajan ajassa tai, tai siinä syy seuraussuhteessa tapahtuvaa, vaan että se on tavallaan siihen merkitykseen perustuva ja, ja että me saatetaan saada tietoa niin kuin eri tavoilla, että, että se on Yllättävää meidän tähän elämään, ehkä tällä hetkellä ei niin voi selittää sitä, mutta kuitenkin se on semmoista tietoa, mitä me saadaan ja ja mitä meidän ehkä pitäisi oppia ymmärtämään.
0: Meneekö tämä yhtään tähän, koska nyt jos miettii mun tämän päivän skenaariota, niin tämä oli semmoinen kaikki mennyt muuten kuin suunniteltiin alustavasti, eli oli no pitkä tarina, mutta mä tiivistän sen sille, että mikään ei oikeastaan mennyt niin kuin piti mennä ja lapsenvahdilla rikkontu auto ja en mennänyt päästä töihin ja ei ollut kyytiä ja kaikenlaista tällaista Ja sit mä tuossa fiilistelin, mä sanoin ääneen, oli yksi, yksin, olin tossa ja sanoin ääneen, että tämä asia selviää ihan kohta, tämä selviää ihan kohta ja meni puoli minuuttia siitä mä sain, sain viestiä, jossa minulle tarjottiin kyytiä ja se oli jotenkin hauska sille vaan fiilistelin sitä, että, että kuinka paljon se oma kokemus siihen vaikutti vai oliko se sattumaa tyylisesti Niin, niin. joo Onko siinä no, mitään äskeiseen just... liittyvää?
1: No, mun mielestä tämä on just yksi esimerkki siltä että e, Sulla on ollut joku ajatus siitä, mitä sä tarvitsisit ja, ja sitten se ilmaantuu, niin se, se on oikeastaan synkrointeetti Että et jotakin semmoista, minkä sä oot mielessä toivonut että e, ja näitä on jotenkin selitettykin, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, että miten näitä voisi tulkita. Ja, ja musta, niin kuin, oliko Deepak Chopra sanoi näistä synkroniteeteista, että, että ne on niin kuin tavallaan universumin merkkejä, että, että jotakin, jotka, joka näyttää, että, että se suunta, mitä sä oot kulkemassa, on oikea. Että niitä pitäisi niin kuin, mitä enemmän sä jotenkin huomioit, niin sitä enemmän sä saat niitä synkroniteetteja. Että sun pitää niin vaan mielessä jotenkin avautua kuuntelemaan niitä. Mutta tätä ei niinku tietenkään fysiikassa ei ehkä samalla tavalla löydy vastausta, että miten selität sitä. Mutta se tiedon kulku ehkä tässäkin on sitä, niin että et mi, miten se tieto kulkee. Et, et, et just, et, et tavallaan esimerkiksi fysiikassa ei löydy, löydy eh, niinku tavallaan. Sille, että minkä takia niin kuin aika kulkee just tähän suuntaan, kun me koetaan, että siellä ei löydy niin kuin tavallaan selitystä sille. Mutta et vaikuttaa, että tieto voi kulkea myös, niin äh, retrokausaalisesti, että sieltä tulevaisuudesta voi ehkä tulla tietoa siihen tähän hetkeen. Et ehkä säkin sait jotenkin sieltä tulevasta jo viestin, että kyllä se järjestyy, se pyyti, mutta sinun pitää vain pyytää se ja, ja se jotenkin tulee sitten siihen. Niin.
0: Ja, ja sieltä se tuli ja hyvin, hyvin, mm. puhutaan kolmesta sekunnista, niin se oli kyllä hämmentävää. Mutta toi on pakko tarttua tuohon, mm. koska nyt mennään mun ajattelussa edelleen hyvin, hyvin taas skifi että just toi aika, että miten se kulkee ja miten, miten se jotenkin toimii, Olen niin kuullut siitä monien sanovan, että just se, että aikaa ei itsessään välttämättä ole edes olemassa, mutta mm-hmm. jos ihan rehellisiä ollaan, niin mä en ole kyllä ihan sisäistänyt sitä, että missä, mit, mitä se niinku tarkoittaa, niin vähän jotenkin vielä syventämään, tota, että miten se, mikä <laughs> aika on ja miten se toimii tässä?
1: No siis äh, oikeastaan niin kun ajankin voi ajatella, että se on oikeastaan kokemus, että se on jotenkin meidän kokemus, mikä me ehkä tarvitaan just tässä meidän tässä todellisuudessa että, ja, ja se, on joka, tavallaan, se kokemuskin vaihtelee, että miten me koetaan vaikka, että miten se aika kulkee, että miten se, minkälainen se ajan kulku riippuen tilanteestakin tuntuu niin kuin erilaiselta. Mutta että oikeastaan niin kuin, se aika on jotakin, mitä, mitä me ei niin kuin ehkä samalla tavalla, tai samalla tavalla ehkä, niin kuin että tavallaan tarvitaan, jotta me voitaisiin selittää sitä todellisuutta ja sitä, miten me koetaan tätä, mutta mut sitä aikaakaan ei oikeastaan samalla tavalla löydy. löydy. Voisi ajatella, että se on se kokemus, mikä me tarvitaan tähän et, et Oikeastaan niin kuin, äh, pyysikko, äh, Jean-Pierre niin hän mielestäni kuvaa tätä hyvin sillä, että hän, hän sanoi, että, äh, tai tavallaan voisi ajatella, että se äh, aika on tavallaan semmoisia tavallaan niin kuin elokuva kulkee, että, että ne tapahtumat tavallaan järjestäytyy niin kuin sen samankaltaisuutensa perusteella niin kuin tavallaan järjestykseen. Ja, ja sitten oikeastaan, niin kuin, että, että mitä ne on, ne on samankaltaiset tapahtumat, niin ne järjestäytyy ja, ja, ja me koetaan niiden, kun tavallaan ne kuvat vaihtuu, niin me koetaan niin kuin tavallaan, että se aika kulkee niiden eri tapahtumien välillä. Ja, ja sitten oikeastaan siinä niin kuin, riippuen siitä, että miten, miten, miten ne tavallaan järjestäytyy, ne voi välillä järjestäytyä niin tavallaan se tapahtuma niin kuin erilaiseenkin järjestykseen, me saadaan tietoa ehkä sitten jostakin muusta hetkestä, mutta niin tavallaan se on, ähm, miten mä jotenkin enemmän ehkä nykyisin ajattelen, että se on sitä kokemuksellista se aika, vaikka, vaikka niin kuin me, joka riippuu eri tilanteesta, että mitä, mitä se on, miten me koetaan se kulku.
0: Kyllä se ainakin itse on huomannut, että silloin kun on, sanotaan nyt vaikka, että rakastuneessa tilassa, niin se ajan käsitys on hyvin erilainen kuin, että jos mm. odottaa jotakin, se ko- niin se kahden minuutin odotus voi olla sellainen, että ei, kaksi, kaksi <laughs> mennä, ja sitten taas se rakastuneessa mm. olotilassa, niin päivä hurahtaa silleen, että jotenkin mm. ei se tunnu ainakaan se aika samanlaiselta niissä kokemuksissa. Joo,
1: mm. no. hyvä. No. <laughs> joo, joo, mutet sen niin kuin, ää, mä tein, niin no, ajastakin ettäkin niin kuin, on paljon kuitenkin kirjoitettu ja miten, miten sitä voisi niin kuin, ja miten, miten vähän fysikassa niin kuin, miten aika on suhteellista ja miten siitä puutaa ja, ehkä sen niin kuin, ää, se niin kuin jotenkin pitää niin hahmottaa, että me tarvitaan jotenkin sitä aikaa tässä, tässä todellisuudessa ja, ja niin kuin tavallaan ymmärtämään sitä, mutta, mutta että se on jotakin ihan erilaista kuin me ehkä ajatellaan, että se ei ole niin tavallaan se miten kello juoksee ja, 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 että se niin kuin riippuu siitä jokaiselle kokijalle niin omanlainen kokemus, se ajan mm. kulku.
0: Mm, kyllä. Mutta tiettyjä juttuja mahdollistaa just siinä, että jos ollaan kavereiden kanssa sovittu, että ollaan neljältä tuossa, niin vaan niin. katsoa sitä kelloa ja ollaan neljältä siinä. Niin. Ka, Kaikkeen on omat, omat hetkensä ja myös työkaluille, mm. joita me länsimaissa tykätään käyttää. Niin.
1: Niinpä, joo. Niinpä, Et totta kai me tarvitaan niinku sitä, mutta sitten just, että ja tietenkin ei voi vedota aina siihen omaan henkilökohtaiseen <tys> <ajankoksen>, arvokuvien <tys> vaan että pitää mennä sen kello mukaan.
0: <tys> <Kyllä>. <tys> Joo, näin <siellä. tys> Miten toi, muutama kysymys vielä, pakko kysästä tuosta, esimerkiksi toi <tys> jotenkin itseäkin, että on tosi paljon, että, että jos katsoo vaikka meidän historiaa, niin monesti siellä ehkä, varsinkin tämän lähihistorian niin näyttäisi, että siellä on aika usein semmoinen jollain tavalla vastakkainasettelu, että on se se on ollut ehkä se uskonto, mutta jos ottaa siitä uskonnosta vielä vähän, että se on se henkisyysaspekti ja henkisyys ja sitten tiede, niin ne on jotenkin monesti näyttäytynyt vähän semmoisena vastapelureena, että ne ehkä yrittää vähän vääntää toiseltaan voima, voimaa itselleen, niin tuleeko tuosta jotain mieleen, että miten, miten sinä näet tota linkkiä omien lasien läpi? No
1: joo, siis oikeastaan niin kuin just sen, miten... Sanoin niin sitä, miten moderni fysiikka, että vaikka me ei ehkä tiedettäisikään, tai ei voitaisiin täysin sanoa, että mitä tämä meidän todellisuus on, mutta sitten on monia semmoisia asioita, mitä me jotenkin voidaan ymmärtää sitä todellisuudesta, ja yksi on oikeastaan minusta mä semmoisia vähän niin kuin periaatteita kokoisin itselleni kanssa, että miten mä voisin ajatella, että miten, miten, minkälaisten periaatteiden mukaan mä voisin jotenkin ajatella, että mä voisin elää. Ja yksi oli esimerkiksi tämä, tämä tavallaan niin kuin kun puhutaan komplementaarisuudesta, että on kaksi tavallaan vastaparia, ja ne vastaparit niin, näyttävät, niin että ne olisivat niin vastakkaisia, mutta, mutta että kuitenkaan niin, tavallaan tarvitsee toisia vähän niin kuin samaan kuin Yin ja Yang, että et, et, et on, niin kuin ne koko, yhdessä muodostaa sen kokonaisuuden, ja että niin kuin, tavallaan on semmoisia vastapareja, jotka näyttäytyy niin kuten olisi vastakkaisia, mutta sit oikeastaan ne pohjimmiltaan ne, ne viime kädessä ne kuitenkin palaa siihen samaan ykseyteen, että ne on sitä samaa yhtä, että ne näyttä, no, tavallaan näen näin niin vastakkaisia ja vastakohtia, mutta sitten todellisuudessa, kun niitä tarkastelee tarkemmin ja vähän hakee ehkä sitä yhteyttä, niin ne onkin oikeastaan sitä samaa ja yhtä. Mm-hmm. Tällaista mun mielestä niin kuin on monessa just nähtävissä tämä sama, että että niinku asiat näyttää niinku vastakkaisilta, mutta todellisuudessa ne ei sitä ole. Se, se pätee niinku monella eri tasolla tämä sama ja tuntuu olevan. Se on vähän niin kuin näyttäisi, että se on universumin laki, että et asiat näyttää, että ne olisivat vastakkaisia, Mutta ne on, ne, on niinku, ne on tavallaan dualistisia, mutta mut ne ovat
0: todellisuudessa niin oikeastaan yhtä kuitenkin. Mm. No. Toi on aika tärkeä mun mielestä jotenkin tähänkin aikaan, missä aika paljon nähdään sitä, että melkein teema mm. kuin teema, niin näyttää, että varsinkin jos nettiä seuraa, niin se on semmoista vastakkainasettelua, että jos mm. siihen saisi sen näkökulman, että hei, että nämä on saman asian eri puolia, mutta miten me jotenkin päästäisiin, koska helpostihan me hän kiinni siihen ehkä väittelyyn ja siihen, että kuka on oikeassa ja näin pois mm. miten me jotenkin pystyttäisiin yhdistämään tuo ajattelu, varsinkin tähän aikaan, jossa ehkä on sitä mm. näin, näistä vastakkainasettelua.
1: Mm. No se just vaatii sitä ehkä niin kuin, no aika monella tavalla niitä asioiden jotenkin auki tavallaan ymmärtämistä ja just sitä, että, niin kuin, että mitä enemmän saat oot niin kuin sisällä, niin sä sitä vahvemmin sen näet jotenkin sen vaan sen sun oman näkökulman niihin asioihin, vaan vaikka pitäisikin niin kuin astua tavallaan ulkopuolelle ja, ja No aika pitkälle mä ajattelen, että se menee vähän samaan tyyliin, kuin jos ajattelee vaikka just joku meditointi. Että, että sä, sä, tai että se, että miten ravistella sitä ajattelua, että pitää niin kuin jotenkin astua kauemmaksi, että sä näkisit sen kokonaisuuden. Mutta miten se sitten tapahtuisi käytännössä, niin sitä ehkä pitää vähän, miten se vie, miten viedä tavallaan ne asiat siihen, niin sitä ehkä pitää vähän jotenkin hakea. Että No Ajattelen, että ehkä jokaisen niin kuin omalta kohdalta ainakin pitäisi niin pohtia sitä, että, että ennen kuin ainakin toimii, niin pitäisi jotenkin hakea, että onko tämä sit oikeasti sitä, mitä niin kuin pohjimmiltaan se jotenkin todellista, että vai mitä tämä oikeastaan on, että, että miten olen oikeastaan muodostanut vaikka sen mun näkemyksen näihin asioihin. Vai että mikä on ehkä se ydin siellä kaiken taustalla, että, että onko tässäkin tavallaan kaksi vastapuolta ja, ja mikä onkin oikeastaan se todellinen tärkein siellä, että mm-hmm. et justiinsa se, että näkisi tavallaan sen vastakkainasettelun ollaan niin sen näennäisenkin vastakkainasettelun jotenkin yli, että mitä tämä oikeastaan, mikä on se yhdistävä tekijä tässä kaikessa
0: mm. Ja olisiko mm-hmm. siellä jotenkin taustalla semmoinen maailman kuva katsomus yleensäkin, että on, yksi, että on olemassa mm. oikeasti joku yksi totuus, todellisuus, ja minä elän just nyt sitä, ja kaikki muut on tästä mm. väärää todellisuutta elämässä, niin jotenkin jos sen näkisi ihan jo sitäkin kautta, että on useampia mm. tapoja nähdä, niin tuntuu, että... mutta tuosta kyllä itsellä nousee heti sit sellainen kysymys myös, että onko, olemassa, onko semmoista asiaa olemassa kuin yksi todellisuus? jotenkin semmoinen, hmm. ultimaattinen todellisuus, että nyt tämä on se totuus, ja tämä on totta, että onko sellaista edes olemassa, pystyykö sitä jotenkin määrittämään.
1: Hmm. No niinhän me ajatellaan, niin me ajatellaan, että on olemassa joku, joku todellisuus, joku yksi, yksi, mikä on se totta. Mutta monessa on näyt, tavallaan just näyttäytynytkin niin, että et, et voidaanko me koskaan edes oikeastaan löytää sitä semmoista oikeasti, objektiivista todellisuutta, mikä on se niin kuin vastaus kaikkeen, vai, vai onko se sit aina sitä, joka, joka on niin kuin, tavallaan kiinni siitä, joka havaitsee ja kokee ja hahmottelee ja sitä. Että, et, et, mä mä ajattelen jotenkin, että varmaan niin kuin monella tapaa... Niin kuin, Monessa asiassa tuntuu, että nyt on on tavallaan aika isojenkin muutosten aika ja just esimerkiksi vaikka se, mitä siellä fysiikassakin se ajattelu, että miten siitä materiaalista ajattelusta ollaan yhä enemmän siirtymässä tavallaan eteenpäin ja mitä se sitten tarkoittaa, että mikä on se, miten me ihmiset ja meidän tietoisuus linkittyy tähän kaikkeen ja sitten tuntuu, että tämä on monessa tapahtuu tätä samaa, että, että jotenkin halutaan niin pitäytyä toisaalta siinä vanhassa ja tur, niin kuin ehkä joka ajatellaan, niin kuin, että on sitä turvallista ja tuttua, mutta, mutta sitten toisaalta taas tiedetään, että ei tämä ole enää sitä, mitä me halutaan, vaan että meidän oikeasti pitää siirtyä eteenpäin ja, ja kaikki se ymmärrys, mitä nyt on, niin, niin viedä eteenpäin. Ja tähän on oikeastaan niin paradigman muutos, sitä puhutaan, että tämä on oikeastaan minusta kaikella tapaa sitä ja, ja Tuo Thomas Kyyntä joka paradigman muutoksesta niin alun perin niin rupesi puhumaan, niin hän mun mielestä sanoi minusta hyvin sitä, että, että silloin kun on tavallaan sellainen muutos, tai paradigman muutoksen aika, että asiat alkaa muuttua, niin, niin on jotenkin tavallista, että niin halutaan jotenkin pitäytyä kiinni siinä vanhassa ja kaikki tavallaan niin kuin vastakkaiset näkemykset tyrmätään ja ne jotenkin Niitä ei niin edes kuunnella, tai vaikka jos niissä olisi niin järki tai pohjakin niissä, niin ne, jotenkin vaan niin kuin, ne, ne tavallaan niin hiljennetään. Mutta, mutta se on niin jotenkin oleellista sille, että niin kun halutaan pitäytyä siinä vanhassa niin, niin, niin tiukasti, mutta sitten jossakin vaiheessa sit on pakko tavallaan päästä irti ja luopua, että ei me voida pitäytyä tässä vanhassa, koska asiat on kehittynyt. sitten se saattaa ollakin yllättävän nopeita, miten se kehitys tapahtuu, Kyllä ajattelen, että ei koskaan oikeastaan ne muutokset ole varmastikaan tapahtunut helposti, että varmasti se on kaikki se, mitä jotenkin nytkin käydään, on vie just siihen suuntaan, mihin meidän kuuluukin mennä. Ja ainakin mä koen sen niin, että minusta tuntuu, että pitää jotenkin pitää kiinni niistä periaatteista, jotka kokee, että on itse tärkeitä. Että se, mikä, mikä tavallaan on sellaisia perustavia arvoja ja kaikkea sitä, mikä tuntuu, että on tärkeää. ja, ja sitten siltä pohjalta niin sitä omaa ajattelua niin ajatella ja viedä eteenpäin ja, ja pohtia, että mitä tämä on tämä kaikki.
0: Mm. Ja voisi kuvitella, ja että silloin kun ihmisten just näitä maailmankuvallisia muutoksia isoja on tullut, että otetaan vaikka, että Jengi on ajatellut, että tämä on niin pelkkää tasasta tämä maapallo ja sitten joku tulee sanomaan, että hei, tämä on pyöreä. <laughs> <Että> kuinka siviltä <laughs> se on joskus varmaan tuntunut sille, että no ei voi olla, että sä olet väärässä, tai just se, että onko se aurinko, joka kiertää vain maa, maa, itse asiassa aurinkoa. Niin, niin jotenkin se, että, että jos sitäkin pystyisi kannaamaan tähän, että ai, asiat, mitkä meistä ehkä tavallisilta ihmisiltä saattaa tuntua täysin mahottomilta niin ehkä se on vaan sitä, että koska me pidetään siitä vanhasta, että no ei kun tämä maailma on nyt, tämä on tasainen ja asiat menee näin, niin mm. sitten jotenkin sen joutuu kuitenkin sisäistään kokonaan myös itse, että hei, itse asiassa ei se mennytkään niin, että miten tämä maailma, minusta tuntuu, että se jotenkin, tai fiil- Tää on ihan fiilispohjasta, mutta tuntuu, että se on jotenkin myös perusturvaan liitoksissa, että nyt minä tiedän, miten maailma toimii, nyt minä pidän kiinni, ja tuossa on tommoinen uusi tieto, joka uhkaa tätä minun maailmankuvaani, uskallanko minä luottaa, uskallanko minä antaa sen tulla tähän minun kenttään, ja sitten ehkä lähteä rakentamaan taas maailmankuvaa semmoisesta näkökulmasta, että en mä tiennytkään. Mm.
1: No niinpä, joo, joo, näin mä ajattelisin, kanssa, että just, just niin kuin halu, haluaa pitäytyä kiinni siinä tutussa ja turvallisessa ja, ja niin kuin ajatus, että mä tiedän, että miten ne asiat on ja miten ne toimii ja, Mutta sitten jossain vaiheessa niin kuin on vapakko päästä sitten irti Että et ei, ei tämä ehkä ollutkaan sitä, mikä on, on se Että on jotakin enemmän ja mä tiedän mä ymmärrän enemmän tästä joo.
0: Mm. Ihan mahtavaa, mahtavaa settiä mm. kyllä, jotenkin ehkä tuosta voisi vielä kysästä, että miten, miten, niin kuin, miten me voidaan hyödyntää tätä tietoa siinä perusarjessa, että mullakin kaksi lasta tuolla on, ja on töitä ja kaikenlaista, niin välillä sitten kuitenkin unohtaa sen, että ei vitsi, että mä oon niin itse vaikuttamassa tähän kokemukseen, ja menee vähän semmoiseen automaatioon, niin miten tätä sun osaamista ja tätä, mitä olet laittanut tuohon kirjaankin, niin miten me voitaisiin ihan arjen tasolla hyödyntää sitä sillä tavalla, että meidän elämästä tulisi ens vähintään pikkusen miellyttävämmä. Mm,
1: joo, no tätä mä kanssa pohdin, kun musta tuntui kanssa, että mä itse jotenkin niin syvemmälle ja mä, mitä tässä nyt oikeastaan niin kuin tavallaan tulee ää, miten mä voisin niin kuin ajatella, että, että et jos mä voin jotain ohjeita vaikka itselleni luoda siihen, että miten mä voisin selittää, että miten mä vaikka muodostaisin mun omaa, omaa kuvaa tästä. No mä jotenkin ajattelin, että ne, ne periaatteet, tavallaan just se, niiden pohjalta tavalla se, että jos me ajatellaan, että me ollaan sitä, sitä tietoisuutta tai sitä tavallaan samaa alkuperää, että me ollaan kaikki sitä samaa energiaa, niin, niin jotenkin sen, sen kauttakin Tavallaan on jotenkin sellaisia ohjeita ehkä löydettävissä, että, että, että minun että pitäisi jotenkin nähdä itseni esimerkiksi ensisijaisesti, että olen no, että, että se henkinen olento, joka elää tässä elämässä, tätä, tätä keho, että tämä keho on minun koti tässä elämässä. Ja, ja jotenkin se ajatus niin kuin muuttaa jo siltä pohjalta, että minun pitää oikeasti huolehtia siitä mun, mun omasta hyvinvoinnista ja sitten henkisestä hyvinvoinnista ja, 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 ja sitten se muu alkaa tulla, tulla siitä mukana. Ja sit sen kautta, että kun mä huolehdin siitä omasta hyvinvoinnista, niin se mun ympäristökin samalla tavalla niin kuin voi yhä paremmin, ja niillä mun ajatuksilla ja tunteilla on merkitystä, ja miten mä, miten mä, mitä mä ajattelen, ja mitä mä ajattelen itsestäni, ja mitä mä ajattelen muista, niin samalla tavalla se vaikuttaa, ja semmoista tuntuu, että on aika, oli jotenkin aika isokin muutos se ajatus, että, että oikeasti jos mä koko ajan ajattelin, että mä en vaikka tämä projekti, että mä en saa tätä loppua, niin en mä tuu saamaan oikeasti sitä hmm. loppuun. mutta että jos mä hmm. ajattelen, että, että tämä niin kuin etenee ja mä saan sen loppuun, niin, niin ei se ainakaan haittaa, että mä ajattelen niin, että, että se oma jo ajatuksen muutos siihen liittyen, niin kyllä sekin vaikuttaa, Nämä hmm. se ovat aika pieniä asioita, mutta kuitenkin niiden kautta jotenkin on, niin kuin, että löytää sen että että se niinku, tavallaan lähtee jotenkin sit omasta itsestä jos se niinku, muutos, että miten, miten, niinku, miten luo ja miten vaikuttaa siihen todellisuuteen, että et se on minusta aika yllättävää, jotenkin pienestä oikeastaan lähtee, mutta, mutta, että niinku, niin. et just niistä oikeastaan arjen valinnoistakin oikeastaan jo, miten valitsee ja miten tekee asioita ja toteuttaa.
0: Mm. Aivan loistava! Kyllä! Ja toi on jotenkin semmoinen, mitä on pohtinut joskus myös itse, että vo-